0: Povestea săptămânii Ca Isa În copilăria mea, frumosul și urâtul nu au existat pentru multă vreme. A fost nevoie de o întâmplare nefericită pentru mine, pentru a mă maturiza cu brutalitate înainte de vreme. Părinții mei, oamenii înstăriți, aveau o moșie mare prin județul și la Salcia. Cultivau aici cereale, ceva viță de vie, puține animale și mulți oameni. Eram la numai câțiva ani după răsculață rănească și moșii încercau să lucreze altfel cu țăranii. Ai mei nu fost sărati și în 1907, în primul rând datorită mamei, care se purtase întotdeauna bine cu femeile și copiii și le obligase pe tata să nu fie foarte dur cu țăranii. A fost și puțin noroc pentru că răsculații au fost slăbiți când au încercat să intre în pităști. Eu să vorbesc din povești, eram prea mic atunci ca să-mi mai amintesc ceva, sigur. Mai aveam un frate, mult mai în vârstă decât mine, ofițer de artilerie, provenit dintr-o primă a tatălui meu și o sură bună, mai mică decât mine, pe care n-am băgat-o în seamă decât mult mai târziu. Acest frate mai mare, ofițerul, deși frate doar după tată, ne iubeam mult și ne făcea toate poftele. Dar, cum nu stătea la noi la Conac, ci pe unde se muta garnizoana, îl vedeam destul de rar. Totuși, așa rar cum venea, îl doream și iubeam prezența și sărutările. Singura dată când mă puteam apropia liniștit de mustața și favoriții lui stufoși purtați după nu mai știu care modă. Dumnezeu să-l ierte. Avea să moară în 913 în luptele din Bulgaria, necăsătorit. Necăsătorit, da, da, a dispărut din memoria colectivă a familiei și din cauza faptului că era mormătat pe undeva la sud de Dunăre într-un cimitir militar. Nu era singurul ofițer din neamul nostru. Tatăl mamii care stătea la București fusese general și se bătuse cu turcii la plevna alături de șonțu, mărăcineanu și alți eroi despre care învățam la școală. Câteodată îmi părea rău că nu murise și el atunci, ca să mă laud în fața colegilor cu un asemenea erou. Doamna general, o cocoană cu un piept care nu lăsa ploaia să iude pantofii, mă speria cu râsul ei zgomotos și nu mă împăca decât cu o porție mare de dulceață de munci versi. Avea, vezi bine, o rezervă formidabilă de chisele cu asemenea dulceață. Casa lor din București era frumoasă, fără a fi mare, cu o grădină frumoasă cu băncii copaci aflată pe undeva pe strada Principatele Unite. În această casă se găsea și o bibliotecă mare, întunecată, care pe vremea aceea mă speria de moarte, dar care mi-a făcut o mare bucurie când am moștenit-o. Bunicii din partea tatei veneau pe la moșie mai des, fiind ei din Pitești, unde și stăteau tot anul. Bunicul, acum un domn mărunțel și slăbust, fusese negustor și și băgase banii la bătrânețe în pământuri pe care le arendase. Iar bunica, o femeie subțire și delicată, cu o voce sfârșită, părea avea permanent lipitul roman franțuzez de mână. Oricât am încercat, nu m-am putut lămuri dacă era același sau nu. Chiar înaintea momentului care a dus la maturizarea mea, bunicul ne-a părăsit pentru totdeauna și bunica a venit să trăiască pe lângă fiu și noră. Ea a fost cea care s-a ocupat intens de educația mea în particular, urmând, ca după 2 ani, să-mi dau examenele și să intru în clasa 1 de liceu. Probabil am mers Vodă dacă aș fi mers bine. Urma ca dintr-a 5-a de liceu să plec la București, la Sfântul Sava. N-am reușit atunci să pricep ce însemna să mergi bine la liceu, din moment ce mă duceam să rămân. Dar, Așadar, dacă de toamnă și până primăvară, bunica mă de mergeau fulgi vara era a mea. Toată moșia era a mea. Tot ce se găsea era al meu și al sorii mele mai mici. Mama mă încuraja să mă joc cu copiii țăranilor iar tata nebunea când nu vedea negru ca un țigani intrând în mare în casă. Apropo de țigani, existau pe moșie și câteva așezări de țigani, cărora chiar așa li se zicea, țiganie. Dar aici nici măcar mama cu gândire ei liberală nu mă lăsa să mă duc. Tot vara veneau generalul cu generalele astea să s-a stea la țară că, ziceau ei, în București se înmulțise lumea și zăduful că nu puteai să mai sufli. Madame General, cum mă prinde la de la ea începea să-mi pună întrebări ca la examen. Vezi, doamne, să, să mă pregătească, dar mie mi era, era clar că nu voia decât să o verifice pe bunica cealaltă. Așa că răspundeam cât puteam de bine și o și zbugheam pe unde vedeam cu ochii. Grija purtată învățăturii de bunica din Pitește a avut pentru mine și un alt efect decât acela al dezvoltării intelectuale. I-a declarat tati că singur nu mă pot dezvolta și că îmi trebuie măcar un tovară și un concurent. Tata care ținea la maică s-a zis da și în câteva zile a apărut în timpul lecțiilor Gheorghiță, care era tot la clasa a treia primară ca și mine, asta... După ce bunica s-a sfătuit îndelung cu popa Dumitru și cu domnul Iordache învățătorul. Gheorghița era un băiețel sfrijit, cu capul mare și trupul mic, cu pielea suspect de galbenă, dar cu ochii vii și cu un răspuns întotdeauna pregătit. În prima zi, la clasa bunicii, aceasta și mama și-au pus mâinile în cap și a scăpat de școală pentru că s-au ocupat să-l îmbrace pe copil cu hainele mere vechi și-au rămăsat de mult mici. Unele erau și acum mari bietului Astfel îmbrăcat, venea Gheorghiță zi de zi la școală, făcându-mă de multe ori de râs, știind pe de dintr-o răsuflare muma lui Ștefan cel Mare și pene și Curcanul și trăiască regele și multe altele, știind să socotească și să descălcească probleme insurmontabile cu găini și gâște luate și date, știind să deosebească Loboda dintr-o privire, într-un coș și în vreme în care eu tot eram convins că loboda e un fanicopac. Cu toate acestea, Gheorghița a fost un foarte bun tovarăș. Și pot spune cum mâna pe inimă că a început să-i placă școala asta bunici. bunicii. În clasa a patra, bunica a început să ne dea nocțim de francez. Și eu am putut echilibra balanța, francez auzind în jurul meu, dinainte de auzi românește. Apoi, cum v-aș putea povesti uimirea pe care mi-a produs-o Gheorghița, atunci când arătându-i, mărturisesc acum și aici cu scopul deloc nobil de a mă lăuda o monedă de 2 lei căpătată de la general, el a izbunit în prânz. Era pentru întâiași dată în viața lui că vedea un asemenea ban și chipul lui Vodă. Devenisem adevărați camarazi. Eu, uitând că Gheorghiță este îmbrăcat cu hainele mele, el, uitând că eu sunt boierul pentru care are să muncească când va veni vremea. Cu timpul am petrecut și mai mult timp cu prietenul Gheorghiță. Îi știam de acum și ceea ce numea pompos Casa. Îi știam, și mama, care, ne dădea, să-mi, care dădea să-mi sărute mâinile, și frații și surile ba chiar și tatăl care îmi spunea sobru conașule. Ceea ce străbătusem înainte singur pe moșie era acum și mai și cu un tovarăș de joacă ce le știa pe toate, cu care puteam merge și la gârlă, dacă afla mama mă bătea cred ca pe covoare. Totul era perfect. Iar în vacanța de după clasa a patra, mi-am întrebat într-o zi plăioasă de duminică bunica de ce n-ar putea merge și Gheorghiță cu mine la liceu. Măcar în clasa 1. bunica a zâmbit, a oftat, a zâmbit din nou, apoi mi-a spus că acest lucru n-ar fi imposibil, dar că lipsesc bani. El a spus că banii nu sunt problema, ea s-a mirat, eu i-am spus că banii am eu, ea s-a liniștit, și eu i-am spus, comis de dreptatea mea, că sunt gata să-i dau cei 30 de lei ei mei, toți în monede bune, de argint. Bunica a zâmbit din nou, de data asta mi s-a părut că zâmbetul ei putea da din clip în clip, plâns. M-am pe obraz și cu un oftat, a spus că nu este de ajuns, că din păcate nu este de ajuns. Am stat mult de vorbă cu Gheorghiță despre acest plan. Ne vedeam împreună la liceu, la Pitești sau mai târziu, la București. Gherii să mă întreba dacă la București l-am putea vedea pe rege, iar eu, cu o siguranță pe care nu mai copilăria ți-o poate da, îl asiguram de certitudine acestei posibilități. Doar în satele de pe moșie știam pe toată lumea și mă știa toată lumea. București trebuie că era tot un fel de moșie, dar al lui vodă și era normal să-l cunoaștem și să ne cunoască. Totul era bine și puteam visa liniștiți până ce ne amintim de problema banilor și ne întristăm. Tocmai în această vară s-au întâmplat două lucruri aparent fără nicio legătură între ele. Tata a angajat niște țigani să repare acoperișurile din ale conacului și a caretuilor, iar baba Ioana, bunica lui Gheorghiză, a început a ne spune povești. Țiganii, pricepuți în tini și alte cele, au venit cu toată șatradă, s-au așezat la oarecare departare de casă și-au așezat căruțele roată și-au început a-și face de treabă după ce și-au priponit cai. Țigăncile, urâte și negre, cu porul gri și încurcată parcă era din fire de lână, au pus de foc și s-au pregătit să facă de mâncare. Câinile caspe pe căruțele cu coviltiri scânceau sau mârieau și dacă te apropiei, prea mult dădeau să te muște. Țiganii mai mititei priveau ascunși pe după fustele mari, multe și violent colorate ale mamelor. Peste tot vedeam bandeau de la gândul femeilor și atât ele cât și bărbații cu negre mustăți vorbeau o limbă pe care nu o pricepeam. Dar marea surpriză au fost țigăncușele, niște fete înăltuțe și subțirele care se mișcau iute-iute și parcă tot timpul jucau, nu mergeau. Flăcăii din sat erau toți cu ochii mari, bărbații însurați și femeile lor aveau grijă să strângă găinile și alte urătării știut, fiindcă țiganii fură tot ce de cade mână, chiar și copii. Tatăl le-a dat aleguri, le-a făcut o porție pe care o ridicau zilnic de la șeful cuhnii, și a lăsat în pace să-și vadă de treabă. Mama a fost foarte nemulțumită de venirea țiganilor, zicând că sunt hoți, murdari și că împrăștie boli. Asta n-am priceput-o eu decât mult mai târziu. Dar tata i-a zis să nu se bage și a plecat să le inspecteze și a spătă așezată. Tot acum, cu venirea țiganilor, am vorbit cu baba Ioana și cu Gheorghiță despre banii de aur de la gâtul țigancilor și am aflat eu că le zice salbe, iar baba Ioana s-a pornit a ne zice povești. Stăteam seara lângă vorul pe care torcea baba Ioana, iar ea ne torcea povești. Ne-a spus atunci cum stă treaba cu stigui, cu moroi, cu sânzienele și cu toate cele care ne înconjoară. Iar eu habar n-avusesem. Toate au mers bine până într-o seară când ne-a spus cum este cu comorile, cum că pământul este plin de ele, dar că numai un suflet curat poate să le ridice, că în locurile se văd și se știu, dar că oamenii n-au curaj. Totul părea simplu. Mai ales când am aflat cum comorile curate ard după ce au cântat cocoșii de miezul nopții. Și uneori până la amiază, flăcările fiind albăstrui, adică după flacăra ce izvorăște din pământ știi ce fel de bani joacă. Dacă este albă sau roșcată, banii de argint, dacă e galbenă, sunt din aur, aram arde cu o flacăra albăstrui. Flacăra aceasta nu arde, nu dogorește, poate să ardă pe zăpadă fără să s-o topească și cât se înalță de la pământ, atât este adânc îngropată comora. Stăteam și ascultam povești, cu singura grijă să nu întârzi prea mult acasă și să nu mă cu tata când se ducea să inspecteze și atra de tinichicii. Noi, copii, am început să ne gândim că n-ar fi chiar așa de greu de găsit. Curați la suflet ne știam, uitam că mama tot nu aflase că am fost singur la gărlă. Așa că nu mai lipsea decât să ne uităm noaptea după locul unde joacă bani. În scurtă vreme planul nostru a fost gata. Noaptea până la 11, ceasul s a fost sub geamul meu. Mirosea așa cum niciun parfumier francez nu va reuși să facă vreun parfum vreodată. Regina nopții amestecându-se cu emanații leismei creze și a cine mai știe cărora alte bureni pe care orășenii nu dau nici doi bani. Iar eu mă simțeam viteaz, gândind că fac o faptă bună, încercând să procur bani pentru școala lui Iorghiță. Am ieșit pe geam, tiptil, m-am lăsat pe buranu din apropiere și ca o pisică am ajuns să într-o clipită. Așa cum plănuise, m-am plecat pe muțește spre moara veche, acolo unde, printre ruine, eram noi comiși că se găsesc omori. Această moară, ce pe vremuri fusese trăznită din senin, era ținută de toți săranii ca fiind blestemată și căutată de necuratul, iar popa Dumitru renunța să-i mai lămurească despre neadevărurile gândurilor lor. Ne-am apropiat încet, pe ultimii metri chiar târși și am început să pândim. Asta a fost prima noapte. După alte trei nopți de pândă, înțelegând eu că nu-i lucru ușor să stai cu ochii căscați în întuneric și să nu faci altceva decât să-ți dai palme ca să gonești insecte, mi-am luat inima din și m-am dus la tata. Ea am a explicat în fuga mare care este problema mea și l-a rugat să-mi ajute prietenul să meargă la școală, la Pitești. Apoi la București, acolo unde sigur aveam să-l cunoaștem pe Vodă, care a fost și el la Plevna, ca bunicul din București. Tata nu m-a lăsat să trimit ce aveam de spus. S-a răstit la mine, mi-a spus că nu sunt bani, că abia dacă reușește să vândă cota, care-i și că dracu' mă ia dacă mai vin la el cu asemenea cereri. Că dacă Gheorghița are bani, el nu îl trimite bucuros la școală. Eu i-am spus că nu are Iar el a râs și a zis că să pună mâna, scaute comori. Iar el îl trimite la școală. A râs de mine, a râs rău și s-a ridicat plecând să-i verifice pe țiganii tinichicii. Am înțeles că singura soluție este să facem singuros de bani, iar asta ne-a întristat. Ne-a mai dus câteva nopții, iar în ultima dintre ele lui Ioriței s-a părut că vede ceva lucind în marginea unui zid ruinat. Mie mi s-a făcut frică, parcă mă cam temeam de acel loc unde sigur se găseau măcar ele, dacă nu și strigoi, dar, dar privind într-acolo am văzut clar floacăra galbenă. Mi-am făcut cruce de trei ori și am zis în gândul tatăl nostru și de două ori crezut. Gheorghiță, cu tot cu care ne înconjuram, mi s-a părut că s-a albit. Flăcările se vedeau clar. Ne-am întrebat pe șoptită ce să facem. Dimineața, dacă o așteptăm, riscam să ne prindă cineva că n-am dormit acasă și era vai de fundul nostru. Acum, noaptea, ne temem să ne apropiem. Gheorghiță și-a făcut curaj și a plecat după o sapă sau o cazmă, El eu a rămas cu ochii pe jocul galben al comorii. Gheorghiță s-a întors repede cu o casmă și un felinar. Ne-am apropiat pentru neric și chiar când ziceam că am nimerit, jocul banilor a încetat. Am aprins ferinarul și la lumina lui puțin am început să săpăm. Nu bătea și nu urla vântul, nu ploua, nu era nimic din scenariul unei asemenea întâmplări dacă ar fi fost într-o carte. Dar pentru noi se zruncina tot cerul și tot pământul. Eu săpam cu cazmaua, să scoatea pământul cu mâinile. Mie mi se părea că flăcările jucase cam vreo trei cazmale adâncime, iar tovarășul meu au fost de acord. Am mai făcut o pauză pentru evacuarea pământului din groapă, și când gurița s-a retras, am înfip din nou casmă. Dar de data asta, vârful cel rău și ascuțit, vârful din fier al casmalei, s-a înfip și parcă au s-o scos un oftat. Casmaua a runecat în adâncimea de palmă. Am înghețat. Am înghețat de parcă sporesem un geam sau un pahar. Am înghețat amândoi. Ne-am privit lung. Și în clipa următoare, Gheorghiița mi-a întins felinarul. S-a lăsat în genunchi pe marginea gropii și a început să scoată cu grijă puținul pământ ce se adunase. Dintr-o dată în fundul gropii a lucit ceva. Ne-am speriat, dar Gheorghiița a continuat cu grijă să umble în groapă, spărsese măulcică, iar lucica aceea avusese întrânsa galbeni. Am scos cu grijă și cu multă răbdare mai mult de 20 de galbeni mari pe care erau înscris ciudat, cu niște șerpi încorăciți. Am ajuns împreună la concluzia că trebuie să fie bani turcești, îngropați acolo de cine știe când. Am adunat toți banii, toată comoara și după ce am scuturat bine tot pământul, am adunat aurul în batistă. Am făcut un nord sigur și am rupt-o la fugă spre Conac. Găfuiind, am ajuns la ușa dormitorului părinților mei. Am bătut în ușă, am dat cu pumnii mei mici și pentru că nu răspundea nimeni, am împins ușa. Era în Am început să o pe mama, iar aceasta în scurtă vreme mi-a deschis. Am dat buzna în părinților mei. Era prima dată când intram, strigând un tatăl care însă nu era acolo. Mi-am privit mama. Dintr-o dată am înțeles unde-l găsesc. Nu știu ce se întâmplă, dar copiii au această putere de a înțelege ceea ce este de neînțeles pentru mintea lor. Am fugit tot într-o goană spre sărașul țigailor tinichigii. Acolo era liniște și fumul din focurile aproape stinse se ridica drept spre cer. Dintr-o cameră a s-a auzea însă zarvă mare. Am luat-o într Am micșorat pasul pe măsură ce se dezlușea din ce în ce mai bine muzică de petrecere. Am ajuns în dreptul ușii, am pus mâna pe mânerul de lemn și am deschis-o. La o masă din lemn, pe care erau împrăștiate mai multe vase cu mâncare, o caisă mare, stricată, căni și sticle, iar pe o bancă stătea tata. Ținea pe genunchi o țigăn din cele ce n-aveau încă salbe, iar câțiva țigani cântau stăpânului din diferite instrumente și iar stăpânul îmbla țigănci prin bluză, căutând ceva ce părea nu putea găsi. Încăperea era luminată de câteva feștile amărâte. M-am văzut și s-a încruntat. A dat să-și scoată mâna, dar s-a răzgândit și a zbierat la mine de era să-mi dau drumul în pantaloni. Dar m-am ținut tare. Am băgat mâna în buzunar, am scos Batista, am pus-o pe masă. Țiganii se opriseră din cântat, iar și mai, mai, că îi sareau ochii din cap. Și am desfăcut-o cu grijă. Galbenii au început să lucească stins. Un galben de cai să coaptă, un galben de moarte... Un galben de moarte, de durere și de despărțire. Gheorghiță stătea în spatele meu în ușe și privea la fel de uruit ca și mine scena aceea incredibilă. i am spus de unde-a galbeni. Tata a a uruit. apoi a scos mâna din cămașa țigancii și a început să-i pipăie. Era într-adevăr din aur. Acum îl poți trimite și pe Gheorghiță la școală, nu-i așa? Ia mai lasă-mă, dracului, în pace cu țără tău! Ia făd aici, ia făd, ia și făd salba, a zis și artistii gâncii galbenii noștri, pe care i a luat bucuroasă. Ia mai lasă-mă în pace cu țara noiul vostru, de atunci nu mai mănânc eu ca ise.